0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل،
1: وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الفجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه
0: نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين.
1: والآن مع الشريط الثاني. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ بن رحمه الله تعالى: وعنه يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته هذا الخبر متفق عليه عند البخاري ومسلم قيل متفق عليه وعند عند البخاري ومسلم وكذلك يقيل اخرجاه او اخرجه الشيخان او لهما وما اشبه ذلك من العباره التي جرى الاصطلاح عليها عند أهل هذا الفن في المصطلح أنه يراد بها الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما نهى عن بيع الولاء وهبته، الولاء هو عصوبة كما يقول علماء سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق أو على رقيقه بالعتق سببها نعمة نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإذا كان للإنسان مملوك مملوك من رجل او امراه او ذكر يعني ذكر او انثى او كان المعتق ذكرًا او انثى يعني لا فرق بين ان يكون المولى من اعلى ذكر او انثى وكذلك المولى من اسفل ذكر او انثى اذا كان له مملوك فاعتقه فإنه يكون الولاء له بمعنى انه يكون هو اولى الناس بميراثه اذا لم يخلف وارثًا اذا لم يخلف وارثًا ويحوز جميع ماله والمعتق أو الولاء شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسب كما في حيث آخر عند ابن حبان والحاكم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وثبت عنه الصحيحين عليه الصلاة والسلام أنه لعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فهو شبيه بالنسب وليس نسبا انما هو ملحق به لانه لان المعتق كان له نعمه على المعتق وهو رقيق الذي اعتقه وكان سببا في خروجه من الرق الى الحريه ولا شك ان الحريه اكمل من الرق وللحر احكام كثيره يخالف فيها الرقيق فهو اشبه فهو أشبه النشد من جهة بأنه أخرجه من ظل من ظل العبودية والرق له إلى الحرية فصار حرًّا يتصرف في نفسه كما يتصرف الأحرار، مثل ما أن الوالد كان سببًا أو الوالدين كان سببًا في إخراج الولد من العدم إلى الوجود، كان سببًا ذلك فهذه نعمة عظيمة في تشببهما في اخراجه من إلى الوجود، كذلك أيضاً في مسألة الرقيق المعتق مع رقيقه كان سبباً في اخراجه من من الرق والعبودية، وكان حراً كاملاً ثم بعد ذلك صار حراً كاملاً يتصرف كما يتصرف الأحرار، فأشبه النشر من هذا الوجه، فكان من الواجب أن لا يتنكر لهذه النعمه وأن يعرف حق هذه النعمه وأن لا يتولى غير مواليه مطلقا ولا يجوز له ذلك سواء أذنوا أم لم يأذنوا وهذا هو الصواب الموافق للأحاديث وقول جماهير أهل العلم وروي عن بعض أهل العلم أنهم أجازوا أن يتولى المولى من أسفل أهل يعني العتيق الذي أُعتق أن يتولى غير مواليه أو جازوا أجازوا للسيد ان يبي ان يتنازل او يجعل ولاء مولاه لغيره وروي عن ميمونه انها جعلت مولى ولاء سليمان بن يسال بن عباس ومن فعل ذلك فيحمل على انه لم تبلغه السنه بذلك. نهى عن بيع الولاء وهبته فلا يجوز بيعه وكذلك لا يجوز هبته لانه كما سبق كالنسب كالنسب كما ان النسب لا يباع وكما أن النسب لا يتنازل عنه والإنسان لا يجوز مثلا ينتسب لغير أبيه ولا ينتسب إلى غير أهله ولا ينتسب إلى غير جماعته الذين ينتسب إليهم وقبيلة الذين الذين ينتسب إليهم لا يجوز له أن ينتسب إلى غيرهم كذلك أيضا في مسألة الولاء لا يتولى غير مواليهم وقد كانوا في الجاهلية ربما كانوا يبيعون الولاء أو يجعلون أو يتنازلون عن الولاء يتنازل الشخص عن الولاء لغيره فجاء الإسلام بالتنصيص على هذه الأشياء وتحريمها وتجميلها وبيان أنه لا يجوز ذلك مثل ما جاء في أنواع من البيوع التي كانوا يتعاملون بها نهى عن بيع الولاء وهبته وكذلك أيضا هبته لا تجوز قال عنا ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر نهى عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر رواه مسلم الحديث عند مسلم اما ذكر المصنف رحمه الله وفيه نهي عن بيع الحصاه ثم قال ونهى عن بيع الغرر فهو عموم بعد الخصوص لان بيع الحصاه من بيع الغرب فنص على بيع حصاد ثم جاء بكلمه عامه شامله جاب الجامعه تشمل هذا البيع غيره وهو لماذا خص هذا بالذكر لانه احتاج الى ذلك عليه الصلاه والسلام فاحتاج الى ان ينص عليه عليه الصلاه والسلام لانه كان موجودا معروفا في الجاهليه انهم كانوا يتبايعون امثال هذه البيوع بيع الحصاة وبيع الحبله وحبل الحبله وكذلك الملامسه والمنابلة كما ياتي فنص عليها لانها كانت موجوده عندهم يتعاملون بها ثم جاء بكلمه عم والحصاة اختلفي في تفسيرها قيل انه من معناها ان يقول آخذ آخذ هذه الحصاة او اي حصاة تأخذها ثم ترميها يكون هو علامة العقد عقد البيع بين فيجعلون نبذ الحصات أو رميها علامة على العقد علامة على العقد ولا شك أن هذا نوع من المخاطرة نوع من المخاطرة وكذلك أيضا وقيل إن معناه أن يأخذ حصات فيرمي بها فيقول أي موضع بلغت هذه الحصات فإنه يكون فأبيعك إياه من الأرض مثلاً، مثلاً فيقول: أي موضع بلغت هذه الحصاد فأبيعك إياه، أو يأخذ حصاد مثلاً فيرميها ويقول أي ثوب بلأ أصابت هذه الحصات فهو لك ولا شك أن هذا يفضي إلى النزاع يفضي إلى النزاع ولهذا نص عليه عليه وعلى جميع هذه التفاسير وعلى جميع هذه التفاسير فإنه من البيوع المحرمة فهو بعقد محرم باطل لا يجوز ولهذا جاء بعد ذلك كلمه عامة عليه الصلاة والسلام قال ونهى عن بل ولأن هذا في الحقيقة يفضي إلى النزاع والبيع لا بد فيه من التراضي من شروطه التراضي من شروطه التراضي ولا وفي الغالب أن هذا يحصل به النزاع كما قال سبحانه يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تفود تجارة عن تراضي منكم وقال عليه الصلاة والسلام حديثا بي شعيد خرج عند المحذبان وآله إنما البيع عن تراضي في له من علم المال وغيره لا يتفرقن عن بيع او لا يتفرقن الا عن تراضي، يعني انه لابد من التراضي، فهو شرط من شروط البيع، وهذا في الغالب ينافي التراضي، ثم لابد من في البيع من العلم، والعلم يتبعه لابد من العلم، لانه يتحصل به الرضا، فما لم يعلم فإنه لا يتأتى فيه الرضا لا يتأتى فيه الرضا ولهذا كان الصحيح في مسألة البيع أنه يحصل بكل صيغة دلت على البيع، كل كل إثبات فهو إيجاب، وكل كل قبول مهما كانت صيغته ومهما كانت صفته أو كل إيجاب يعني كل اثبات فهو ايجاب وكل التزام فهو قبول كل اثبات من البيع فهو ايجاب له وكل التزام من جهه المشتري فهو قبول ولا يشترط على الصحيح صيغه معينه وهو ما ذكروا في الصيغ وهو انهم خصوا الايجاب وجعلوا للبيع صيغتين الايجاب والقبول والمعاطاة صيغه قوليه وصيغه فعلية وان الصيغه القوليه بأن تكون بألفاظ مخصوصة بأن يقول بعتك ويقول اشتريت أو نحو هذه العبارات التي ذكرها والصحيح أنه لا يشترط شيء منها بل كل ما دل على إثبات البيع من البائع والتزامه من المشتري فإنه يكون بيعًا لأن المقصود هو التراضي وما حصل به التراضي فإنه يكفي وسواء كان صيغة قولية أم صيغة فعلية وذلك أن البيع الأصل فيه أنه من العقود الجائزة المباحة التي تجوز بأي, بأي شيء وكذلك لأنهم كانوا يتبايعون أنواع من البيعات ولم يأتي نص منه عليه الصلاة والسلام بأمرهم بصيغة معينة وكذلك لأن الناس تختلف يختلف أمرهم في البيع والشراء فلكل قوم عادة ولكل قوم من صيغة وكذلك لأن الأمور نوعان أمور عبادية تشريعية لا, لا تجوز إلا بدليل وأمور من أبواب العادات والمباحات فالأصل فيها عدم الحظر إلا بدليل فعلى هذا كل ما دل على البيع فإنه يكون صيغة فإنه يكون إيجابه وهو عقد البيع والتزامه كذلك قبول له، وعلى هذا مثلا لو أن إنسان اشترى سلعة اشترى سلعة وجاء وضع الدراهم لصاحب السلع أعطاه وأعطاه الدراهم بدون أن يتكلم بالكلمة يصح البيع، يصح البيع لأن الناس يتبايعون بهذا ولا يشترط أن يتلفظ بذلك لأن العلم يتبع لأن الرضا يتبع العلم، فإذا علم ذاك أنه أعطاه هذا المال لهذه السلعة وذاك التزمه وهذا التزمه المشتري بهذه السلعة أو التزم المال الذي بيعت بالسلعة حصل البيع. ولا يختص بصيغة معينة، ومن ذلك مثلا ما يتعامل به كثير من الناس، يأتي مثلا إلى محل البيع من تموينات وغيرها ويجمع السلع كلها ثم بعد ذلك يعطي يعطيه ورقة أو يرى مثلا كشفا للحساب على الحاسب مثلا فيراه فيعطيه الدراهم بدون أن يتكلم بل يأخذه من من يبيع إذا كان صاحب المحل أو من يوفره من هو مستأجر لذلك فيعطيه له ومن ذلك مثلا أن يأتي إنسانها إلى محل من أصحاب الحاجة اليومية من خبزانز أو هوال أو لحام أو ما أشبه ذلك فربما مثلا جاء وأخذ مثلا خبزا ووضع المال وربما كان معتاد مثلا هذا يأتي ويجد مثلا الدراهم التي للبيع فيأخذها وقد يكون لم ير البائع ولم يسمعه فالرضا فصيغة البيع ليس لها حد محدود ولهذا كما سبق كان عليه الصلاه والسلام وجد الناس يتبايعون هذه البايعات ولم يقيدهم بشيء من هذا، ثم هذا هو ايسر لامور الناس واسهل، ومن اوجب على الناس صيغة معينة فإنه في الغالب لا يلتزم بها، لا يمكن ان يلتزم بها ويقول يعني حتى في بيعه وشرائه هو نفسه لا يمكن ان يلتزم بها بان جريان الناس على مثل هذا وكذلك ايضا يجري ذلك في باب الاجاره استئجار السياره وما اشبه ذلك المقصود انه يحسن الرضا بذلك ولهذا نهى عن الحصاد وعن بيع الغرض الغرض هو المخاطره او الجهاله وما اشبه ذلك مما يكون فيه مغرض والغرر انواع منها بيع منها بيع المجهول الجهاله المطلقه ومنها بيع ان يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه لا يقدر على تسليمه فاذا كان الشيء لا يقدر على تسليمه مثلا مثل بيع الشارد والهارب مثلا او الشيء الذي يجهل مكانه فانه لا يجوز لانه غير مقنع فيهما وكذلك المجهول لو قال مثلا بعتك ما في يدي وهو يجهله بعتك ما في داري بعتك ما في سيارتي يجهله جنسا ووصفا سواء كان جهالة مطلقة بأن لم يعرف جنسه أو جهالة مقيدة بأن عرف جنسه لكن لم يعرف قدره مثل يقول بعتك ما في دكاني مثلا من الطعام وهو لم يره ولم يعرفه فإن هذا وإن كان مع... علم جنسه لكن جهل علم جنسه لكن قدره ووصفه، وهذا في خلاف وهو بيع غائب، وهو بيع الغائب والأظهر أن الغائب ما إذا كان المبيع غائباً علم جنسه ولم يعرف وصفه وقدره، فالأظهر أنه يصح البيع لكن يكون للمشتري الخيار، من اشترى شيئاً لم يرى فهو بالخيار حتى يراه، هذا ورد في الحديث لا يصح لكن ثبت عن طلحة وعثمان رضي الله عنهما انهما تبايع دارا بالكوفة فقال عثمان لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره فاتفق على أنه يجوز بيع الغائب ولهذا نقول ما يحصل من غرر فإنه ليس غررا مطلقا بل هو مقيد من جهة أنه له الخيار فلا يحصل به نزاع ولا خصومة فما كان جنسه معلوما لكن جهل قدره أو وصفه فإنه يزول الضرر والغرر بإثبات الخيار كذلك المعدوم مطلقا, معدوم مطلقاً مثل حبل الحبلة ومثل ما تحمل شاته أو تلد شاته مثلا أو ما تحمل شجرته وكذلك كل شيء معدوم بخلاف المعدوم الذي في الذمة، إنه يجوز بيعه لأنه لم ينهَ عن بيع المعدوم مطلقا، نهي عن بيع المعدوم الذي لا يكون مضمونا في الذمة، أما ما كان مضمونا في الذمة فسيأتي إن شاء الله في كتاب السلم أنه يجوز بيعه لأنه ليس معدوما مطلقا بل هو واجب في ذمة المسلم إليه بشروط التي تأتي. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أنه النهي عن بين غرر هذه كلمة عامة تشمل جميع أنواع الغرر إلا أنه يستدنى من أنواع يستدنى الجهالة التي تتبع غيرها، الجهالة اليسيرة مثل الإنسان مثلا يشتري الفراش ولم يرى ما في باطنه، يشتري مثلا الثوب أو بعض الملابس ولم يرى مثلا حشوها وما في وسطها مثلاً، وكذلك يشتري البيت ولا يشترط أن يعلم أساسات البيت، فهذا تابع فهو لا بأس به، وهو جهل يسير مغتفر وليس مجهود جهالة مطلقة وليس يعني ولم يبيعه امرا مجبولا او غررا بل باعه شيء معلوم وكان هذا الشيء تابعا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ومن ذلك مثلا انه يبيعه الثمره اذا بدات في النضج مثلا ثم تتتابع الثمره تتتابع الثمره شيئا فشيئا وتحصل الثمره شيئا فشيئا وتجوز بعد ظهور النضج وطيب الثمار. وعن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يفتالع حديث أبي هريرة هذا ذكر بعد ذلك رحمه الله بعد عدة حديث حديث ابن عمر أنه باع زيتا في السوق ثم بعد ذلك لما استوجبه جاء رجل فاشتراه منه وقال وأتى جيد بن ثابت فقال إن رسول الله نهى عن ملع حتى يحوجها التجار إلى رحالهم كان من المناسب أن يكون حديث ابن عمر مع حديث أبي هريرة هذا من اشترى طعاما فلا بيع حتى يقتاله فليضيّن أن مصنّه رحمه ربما فرق بعض الأخبار التي هي متناسبة وليس لما سبق أنه ربما لم يستحضر ذاك الخبر أو استحضره لم ذكره ثم بعد ذلك ترى ان ان يلكره ان يلته لانه دليل في مساله قول قوي او نحو ذلك حديث ابي هريره من استرا طعام فلا يبيع حتى يساله لا حديث في النهي عن بيع الطعام حتى يطلب كثير لكن ذكر هذا الخبر لان فيه ذكر الاكتيال نقصا عن الاثناء فهو كانه تفسير للقبض فلهذا اختار هذا اللفظ غيره وإلا الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه، وكذلك من حديث ابن عباس الصحيحين، كذلك من حديث جابر في صحيح مسلم في النهي عن بيع الطعام حتى يقوم ولا حديث هذا كثيرة وهي متواترة أو كالمتواترة في النهي عن بيع الطعام حتى يقوم باللفظ هذا حتى يقتلح اختلف العلماء اختلاف كثير في هذه المسألة حتى صارت من مشكل المسائل عند أهل العلم مسألة في مسألة بيع الطعام أو بيع الصلحة واختلفوا اختلافا كثيرا حتى لا يكاد المذهب الواحد ينضبط بل تجد الأقوال الكثيرة في المذهب الواحد فذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا النهي خاص في الطعام وأنه لا يباع حتى يقبض، وفسر القبض بالافتيال إذا كان مما يكتال، إذا كان مما يكتل فلا بد من اكتياله. وقيل يفرق بين ما اشتراه بالكي وما اشتراه بغير الكيب لأن اشتراه مثلا مبهما اشترى مثلا مثلا زبره طعام، أو اشترى عدة آصع من جملة طعام، جملة طعام. فاختلف العلا في هذا، وهو اختلاف كثير. والاظهر هو ما دل عليه هذا الخبر وهو انه لا يجوز ان يباع الطعام حتى يقبض حتى يقبض والاظهر ان القبض لا يكتفى فيه بمجرد الكيل بل لا بد من الكيل والنقل فان كان كيله يستلزم قبضه بان كال المشتري الطعام وجعله في آنيته الخاصه فهذا قبض وان كان البائع كاله له مثلا أو هو كان في محل البائع فلا يكتفى بالقبض لأن هذا اللفظ حتى يتاله جاءت الألفاظ الأخرى من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام أو نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم قال وكان التجار يضربون في عهد النبي أو كان الذين يبيعونه في عهد النبي يضربون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤهوه إلى رحالهم وهذا فيه التعذير لمن خالف الأمر الشرعي وأن لولي الأمر ذلك بل يلزمه أن يعذر من يخالف الأمر الشرعي بما يفسد على الناس بيوعهم ومعاملاتهم فلهذا لا يكتفى بمجرد الافتيال لكن لما كان الافتيال ملازما للقبض غالبا ذكره عليه الصلاة والسلام وإلا فلا بد من القبض حقيقة مع الاتيان بأن ينقله إلى رحله أو أن يحصل تخلية من البائع للمشتري مثل ما إذا كان الموضع غير خاص بالبائع فلو كان مثلا يبيع في مكان عام ثم يتركه لغيره أو جاء إنسان بسلعة ثم باعها مثلا من طعام في مكان عام ثم اكتاله ثم اكتال المشتري هذا الطعام أو كاله غيره له أو اقتاله مثلا بأجرة من إنسان آخر ثم بعد ذلك ترك البائع المكان ولم يكن خاصا به فإنه يكتفى لأنه في الحقيقة يحصل حقيقة النقل إلا إذا كان محلا خاصا يملكه أو مثلا هو أولى الناس بهذا الموضع فلا بد من نقل الطعام إلى مكان يخصه حتى يحوزه الذي ابتاعه أو الذي اشتراه إلى رحله، هذا هو الصواب وهو الذي دل عليه حديث ابن عمر وحديث ابن وحديث عباس في الأمر بالنقل، بالأمر بنقل الطعام، فلا يجوز التصرف فيه حتى ينقله، فلا يجوز التصرف فيه حتى ينقله مطلقا حتى ولو كان يعني ولا يشترى سواء كان من ضمانه من ض... حتى ولو كان من ضمان المشتري، فالببيع مثلا قد يكون من ضمان البائع وقد يكون من ضمان المشتري، فمن اشترى مثلا من اشترى مثلا عد اصبع مثلا من طعام، او كيلو من طعام، او ما اشبه ذلك مما يكال او يوزن يكال او يوزن فلم يكره المشتري له واو لم يزنه فسلف الطعام فانه من ضمان البائع ولا يجوز فهو من ضمان البائع ولا يجوز للمشتري ان يبيعه على غيره لا يجوز له غيره، وكذلك لو كان الطعام من ضمان المشتري فلا ملازمه بين فلا ملازمه بين بين القبض والضمان لا ملازمة بين القبض أو حقيقة القبض والضمان فلو كان إسامة اشتراه جبر الطعام كوم الطعام مثلا كوم الطعام أو كومه مثلا خضرا من حبحب حب أو طماط أو ما أشبه ذلك مما يزبر ويكون مثلا اشتراها فالزبر هذه إذا اشتراها المشتري لا يجوز له أن يبيعها حتى ينقلها ولو أنها تلفت فلذلك كانت من ضمان المشتري بخلاف الطعام غير لأنه طعام معين ومشترى معين ومشترى معين وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه, أنه قال مضت السنة أن المال الحي المجموع من ضمان المبتاع من ضمان المبتاع فقد يكون من ضمانه ولا يجوز أن يتصرف فيه فيه يكون من ضمان المجتمع ولا يجوز ان يتصرف فيه فعلى هذا الاظهر في هذه المساله انه لا يجوز ان يتصرف فيه حتى يقبضه قبضا تاما ولا بد من حقيقه القبض وحقيقه القبض تكون فيما ينقل بالنقل فالطعام ينقل مثلا فلا بد من نقله غير الطعام يختلف في الشيء مثلا يكون بالتناول إنسان مثلا يشتري يأتي إلى صاحب الذهب ويشتري منه ذهبا ويتناوله ويكون في يده فلو أنه مثلا سرق أو أخذ من يده بعدما قبضه ولو كان في محل الباع لكان من ضمان المشتري لأنه قبضه وتمكن منه وتمكن ومثل ذلك لو أخذ الشيء وجعله جعله داخل ثيابه مثلا في المخبات سواء كان في مخباته مثلا أو في اليجن فإنه يكون من ضمانه لأنه قبضه حقيقة ولو كان هو داخل محل البائع فالشيء قد يكون قبضه بالتناول مثل مثلا إنسان يصارف إنسان دراهم مثلا بدولارات في محل الصراف مثلا يصارفه داخل محل الصراف أو إنسان مثلا عند في محل يعني مثلا صرف مثلا عمله مئة ريال او 200 ريال او 500 ريال وهم يسمونه مصارفه والصحيح ان المصارفه تطلق على الجنسين انما اذا كان من جنس واحد يسمى مراطله والناس يسمونها مصارفه والمصارفه تكون بين الجنسين بين الذهب والفضه مثلا بين الريالات والدولارات بين الدولارات ومدنانير وما أشبه ذلك إما إذا, أما إذا كان بين جنس واحد فإنه مراطله والأمر هذا يسير ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال فالمقصود لو أنه أعطاه مثلا مئة ريال وأما رطله بها أو صارفه بها داخل محل داخل محل الذي يصارفه ثم قبض فإنه في يده تكون منظر فلو أخذت أو سرق سرقت أو طارت منه فإنها تكون من ضمان كل من قبض شيئا بيده يكون من ضمان لأن هذا حصل في القبض. كذلك أيضا ما لم يقبض يكون بالتخليه بيع الدور والعقارات يكون بالتخليه بأن يخلي يخلي بينه وبين البائع والتخليه تختلف تختلف مثلا من شيء إلى شيء. فلهذا كان حقيقة قولي مخلص. هذه مسألة. المسألة الثانية غير الطعام مما يباع. غير الطعام مما يباع. ما حكمه في حقيقة. اختلف العلماء في هذا. كثير من أهل العلم جعله خاصا بالطعام وحده. وأنه هو الذي لا يجوز بيعه حتى يقبض. وأجاز سواه. بأنه بأن غير المكيل والموجود يجوز بيعه يجوز بيعه بمجرد العقد. وقيل يلحق المعدود بالموجود المكيل والموجود المعدود والمذروع. والأظهر والمسألة فيها خلاف كبير والأظهر أن جميع السلع لا بد من قبضها لأمور أولاً. لأنه في حديث, في حديث في هذه الحديث حديث عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة رضي الله عنهم وحديث أخرى في هذا الباب كلها نهت عن بيع الطعام حتى يقبض، وإذا كان الطعام نهى عن بيع حتى يقبض وحاجة الناس إلى الطعام من أشد الحاجات وما وربما كان مضطرا إليه ومع أو مضطرا إلى ثمنه وقد يكون يريد المبادرة إلى بيعه، ومع ذلك نهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فلا أن ينهى عن بيع غيره حتى يقبض من باب أولاده، ولهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: "ولا أرى غير الطعام إلا مثل الطعام"، فألحق غير الطعام بالطعام، لأنه لم يقصد تخصيص الطعام، لأن قوله عليه في عن بيع الطعام ليس تخصيصا، و به إنما هو ذكره إنما ذكر الطعام لأنه هو الغالب عليهم في بيعهم وشرائهم الطعام وما سوى الطعام يلحق به إما من باب قياس الأولى لأن يكون أو قياس المساوي يلحق به إما أن يكون غير الطعام مساويا للطعام من جهة القياس أو يكون أولى من الطعام اذا كان عن الطعام حتى يقبض عن بيعه فغير الطعام من باب اولى، يعني اما بابداء الجامع او نفي الفارق بين الطعام وغيره كما يقول العلاء القيم رحمه الله فلهذا غير الطعام كالطعام. هذا يعني ولو لم يكن في المساله الا هذا الدليل لكان كافيا. ودليل اخر في المساله حديث ابن عمر الذي سبق بشارة اليه في قصة زيد بن ثابت حين باع زيتا فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه فجاءه زيد بن ثابت وأمسك من خلفه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بعشق حتى يحوزها التجار إلى رحاله. حديث جيد وكذلك المعنى حديث حكيم بن حزام عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا ابتعت شيئا أو فلا تبيعه حتى تقبضه إذا ابتعت شيئا إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. في حديث زيد بن عمر في حديث عمر روايه زيد بن ثابت في قصته مع زيد بن ثابت انه لا ان تباع السلع فقوله السلع في حديث ابن عمر الذي روى عن زيد وكذلك حديث حكيم بن حزام وفيه انه إذا ابتعت شيئا عام في جميع السلع. فعلى هذا يكون الصواب قول من قال إنه لا يجوز أن يقبيع شيئا حتى يقبره وهذا هو قول الشافعي والجمهور يخالفونه في ذلك يخالفونه في ذلك على خلاف كثير في هذه المسألة وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله ورجحه بهذه الأدلة وما جاء في معناه وأنه لا يباع الطعام ولا غيره من جميع السلح حتى تقبض اختلف العلماء في العلة. ما هي العلة في النهي عن بيع الطعام؟ ذهب الجمهور إلى أن العلة خشية الغرب وقيل العلة خشية الربا وقيل العلة لأن نفس البائع لم تزل متعلقة بالمبيع فمثلا ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له نفس الطعام أن الإنسان ربما اشترى طعاما وباعه قبل أن يقبل، قيل بذلك قال: ألم ترى أنهم يبيعون الطعام الدراهم بالدراهم والطعام مرجع مؤخر يعني، مثلا إنسان يأتي ويشتري يشتري مثلا طعام أو يشتري مثلا مواد غذائية أو يشتري خضار أو فواكه في 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 في, في موضع في, في مكان بيعها، يعني 100 ريال مثلا وهي في مكانها عند عند المحل المختص بالبائع. ثم يأتي انسان ويقول اشتريتها منك ب 120. فهو, فهو مثلا دفع 100 ريال للبائع الاول، والسلعه عنده في محله، ثم جاء انسان وأربحه عشرين ريال، والسلعه في مكانها. وهو في الحقيقة كأشبه الربا، كأنه دفع 100 ريال وأخذ 100، ولهذا قال ابن عباس: ألم ترى أنهم يبيعون الدراهم بالدراهم والطعام مرجع مؤخر؟ هذا ما حصل حقيقة القبض، ولم يأخذ الطعام، ولهذا ربما كان وسيلة، ولهذا تجد هذه البيوع منتشرة بين الناس. منتشرة بين الناس خاصة في المواضع التي يكون فيها الحراج في طعام أو غيره بأن يباع الشيء مرار عديدة هذا لم وهذا لم يقبض وهذا لم يقبض فلهذا كان الواجب هو أن يقبض حقيقة أن يقبض إلا إذا كان كما سبق الموضع ليس خاصا بالبيع بل هذا يبيع يبيع مثلا يحجد على الطعام يحجد مثلا على الخضار على فاكهه على حبحب أو على طماط مثلا ثم بعدما باعه في هذا الموضع استلم جراه من البائع وذهب، وهذا قبرها حقيقة وكأنه استلمها بل استلمها حقيقة وحازها حقيقة ثم جاء وباعها لغيره، هو في الحقيقة يعتبر قبر، فلهذا العلة على هذا كما قال ابن عباس الربا أو خشية الربا، وقيل إن العلة وهي علة ثانية في الحقيقة، والعلل لا تنافي بها. وك... وأهل العلم ربما ذكروا أكثر من علة، وهي كلها علل صحيحة. مثلاً من ضمن العلم، وعلة أخرى أن الإنسان إذا باع السلع، إذا اشترى السلعة من البائع. اشترى سلعة من مثل اشترى من السيارة في, مو... في... في... في 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 المعرض، اشترى من السيارة في معرض، ثم باعه ثم باعها في مكانها من اخر من اخر في مكان البائع فإن البائع الاول لا تزال نفسه متعلقة لأن السيارة لا زالت في مكانه أو هذا الشيء المبيع لا زال في مكانه فإذا باعها البائع الثاني فإذا باعها المشتري الاول على مشتري آخر بثمن ربما أن البائع الأول احتال وحاول أن يفسد البيع وحاول مثلا أن ي أن يقول إنه اشترط شيئا أو ما أشبه ذلك يبحث عن عيب في الثمن إيه لكي يفسخ المبيع لأنه رأى أن المشتري ربح فيه ونفسه متعلقة به وعلى هذا تكون يكون منذ من ضمن العلل أنه لا زالت نفسه متعلقة فإذا انقطعت علق البائع منه تماما جاز أن يتصرف جاز أن يتصرف ومن ذلك مثلا ومن ذلك مثلا ما يجري البيع فيه يعني ان المقصود في هذا انه لا يجوز البيع حتى تقبض حقيقه، وهذا شامل لجميع انواع السلع، جميع انواع السلع، سواء كانت تكال او توزن او لا تكال او توزن لعموم الاخبار وخصوصها في هذا الباب، ولان العله المنهي عنها موجوده في جميع السلع فكان الواجب الا تباع حتى تقبض قبضا حقيقيا. وعلى هذا مثلا ما يتعامل به كثير من الناس من أنه يبيع السلعة وهذا يبيعها وهي في مكانها أكثر مرة فجميع العلم موجودة فيها وهو في الحقيقة كما سبق لأشبه ما يكون دراهم بدراهم وسيأتي الإشارة في حديث لا تملك ما ليس عندك إلى انبيع ما ليس عنده أو ما لا يملكه وعنه يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان وله ابي داود من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما او كسرهما او الربا حديث ابي هريره هذا حديث جيد وهو النهي عن بيعتين في بيعه وله ابي داود من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما او كسرهما او الربا اختلاف العلماء في معناه كثيرا نهى عن بيعتين في البيعه في اللفظ الاخر عند احمد من حديث مسعود نهى عن صفقتين في صفقه قيل ان النهي ان معناه ان يقول ابيعك بهذه السلعه بعشره نقد او بعشرين نسيئه وهذا هو قول السماك والمعنى انه يبيعه شيئا مبهما وهذا لا يصح مثل يقول بعتك مثلا هذا بعشرة حاضر أو بعشرين نسية ثم يتفرقون بلا جزم للبيع ويكون هذا عقبا بينهم هذا لا يصح لأنهما صفقتان وبيعتان لا يدرى على أيهما قضيع البيع وأخذ منه بعضهم النهي عن بيع التقصير وفسر هذا البيع التقصير وسدل بقوله عليهم فله أوكسهما أو الربا من باع بيعتين، وقالوا إن هذا فيه بيعتين في بيعة، لأن أنه إذا باع الشيء مقسطًا بآجال متعددة فإنه يكون بيعتين في بيعة، وكلما كثرت الأقساط كلما كان أكثر من بيعة، أو أنه يكون قسط مثلا حال وأقساط مؤجلة أو قسط مؤجل. واستدل به من قال انه ينهى عن بيع التقسيط، سبق الاشاره الى بيع التقسيط وانه قول جماهير العلم العلم والادله داله على جوازها. ومن الغريب ان ينتصر ان من ينتصر لهذا القول من بعض اهل العلم من اهل الفضل والدين من له عنايه بالحديث ان يجزم بهذا القول ويقول انه صريح الحديث انه ان هذا صريح في النهي عن بين التقسيط، واين الصراحه؟ والعلماء لا يكاد ينضبط لهم قول في هذا. أين الصراحة؟ لو كان صريحا في النهي عن بيع التقصير لم يختلف العلماء بل إن جماهير العلماء لم يفسروه بالنهي عن بيع التقصير. إنما جاءت أقوال عن بعض العلم بالنهي عن عن التقصير مع أنها محتملة وأكثر العلماء وجماهير العلماء على جوز جوالها فكيف يقال مثلا إن بيع إن هذا الحديث صريح فيه وانه صريح في تشميته ربا وانه من الربا ومثل ومن ومن قال بهذا القول وقال انه لا يجوز بيع التقسيط والتزم بهذا القول لا ينكر عليه لانه قال قولا واخذ به فلا ينكر لكن ان ينكر على على غيره وأن يجعل غيره من الأقوال أقوال ضعيفة أو أقوال باطلة أو أن الناس واقعون في الربا في بيع التقسيط وأن هذا القول صريح في البيع في بيع الربا صريح في الربا وأنه صريح في أن بيع التقسيط بيع ربا وأنه لا يجوز هذا هو الذي لا يقبل لأن العلماء في المسائل الاجتهادية لا ينكر بعضهم على بعض لأن هذا من المسائل الاجتهادية بلا إشكال بل هو من المسائل الاجتهادية قطعة لأن هذا الخبر ليس به صراحة بل ليس به دلائل، ولهذا جنح جو من العين لأنه لا يدل على بيع التقسيط أصلا وقالوا إنه مفسر بالأخبار الأخرى وبيع التقسيط سبق ذكر جوازه وأنه لا بأس به و وأيضا مما يدل عليه، مما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام عليه عند أبي داود وغيره، كان يبيع البعير بالبعيرين، يبيع البعير بالبعيرين إلى ابن الصدقة، يعني يحتاج إلى إلى إبل ومن يركب عليها للجهاد، فلا يكون عنده شيء، فيشتري البعير بالبعيرين، وهذا بيع مقسط مؤجل فيه زيادة الثمن، فإنه اشترى بعيرا وببعيرين إلى أجل، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لليهود لما أنهم أخرجهم عليه الصلاة والسلام من خيبر وقالوا إن لنا على الناس أموال، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند البيهقي غيره وهو حديث جيد ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا بمعنى أنه ضعوا من دينكم على الناس وتعجلوا مالكم، فهو فهو فقوله ضعوا وتعجلوا دلالة على أن الوضع من المال والتعجيل مقابل الأجل هذا واضح ضعوا وتعجلوا وهو دال على أنهم كانوا يبيعون بأجل وأن الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وأن البيع بأجل كان يزاد في الثمن ولهذا لما تعجلوا بينهم على الناس قال ضعوا من بيونكم على الناس وتعجلوا واصرح جواز مثل هذا البيع وليس بيعا للأجل وإن ثم أجل فهو بيع ليس من بيوع الربا وهو ضد الربا وهو فيه مصلحة للدائن والمدين فالدائن الدائن يأخذ حقه ويستعدل أخذ حقه والمدين يسقط عنه بعض الدين ويخلص بالمتة هو يأخذ يوفي ما, يوفي ما عليه يوفي ما عليه بسقوط بعض الدين فالمقصود أن هذا ليس المراد بيع التقسيم ويكاد يجزا بهذا وبيع التقسيم كما ذهب إليه جماهير أهل العلم وقالوا بجوازه بشيء بالأدلة التي سبق لكوة هذا الخبر في أنه عن بيعتين في بيعة اختلف العلماء في كما سبق وَفَأَلَكِ الْعَلَامَةُ الْقَيِّمُ الله وَجَمَعُ مِنَ الْعِلْمِ حَمَلُوهُ عَلَى بَيْعِ الْعِينَةِ حَمَلُوهُ عَلَى بَيْعِ وَقَالُوا إِنَّهُ هُوَ الْحَدِيثُ الآتي لا يحل سلفه والبيع،
0: مِنْ فَضْلِكَ اقْلِبِ الشَّرِيفِ
1: اختلف العلماء في كما سبق ولكن الله القيم رحمه وجمع من العلم حملوه على بيع العين حملوه على بيع العين وقالوا إنه هو الحديث الاتي لا يحين من والبيع، ولا بيع ما لا عندك ولا ربك ما لم يضمن ولا شرطان في بيع وقالوا إنه هو في معنى الشرطين في بيع إنه في معنى وأنه عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار نهى عن بيوع من بيوع الربا، نهى عن بيوع الربا، فعلى هذا يقول نهى عن بيعتين في بيعة يكون النهي فيه يكون النهي فيه أو المراد فيه بيع العين بيع العين فهو نهي عن بيعتين، وإذا قال فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما ربا فمثله مثلا أن يأتي أن يبيع مثلا تيار، أو يبيع أرضا، أو دارا أو مزرعة يبيع السيارة بأجل إلى سنة بمائة ألف ريال على المشتري ثم المشتري يردها على البائع بثمانين ألف ريال بثمانين ألف ريال فهو في الحقيقة بيعتان بيعه بمائة وبيعه بثمانين وهو في الحقيقة بيع ربا لأن السيارة هذه مجرد صورة ولم لم يقصد البائع بيعة ولم يقصد المشتري شراءها، ولهذا ربما احتالوا عليه بأي شيء مما يباع، لأن المقصود أن تباع دراهم بدراهم، وأن تثبت في ذمة المشتري هذه الدراهم إلى أجل، وأنه يستعجل هذه الدراهم، فهو بيع العينة، ومعنى أنه أنه أقرأ أفضله الدراهم هذه أو باعه الدراهم مشروطة 180 ألف ريال بـ 100000 ألف ريال ولهذا قال عليهم من باع بيعتين في بيعة يعني بيع يعني بعقدين عقد مؤجل وعقد معجل فله أوكسهما يعني أنه ليس له إلا الأقل من الثمن ليس له إلا الأقل من الثمن معنى في هذه الصورة ليس له إلا ثمانون ألف ريال أو الربا، بمعنى له الأقل من الثمن، الأقل من الثمن أو أنه يقع في الربا. بمعنى أنه إذا ثبت في ذمة المشتري مئة ألف ريال فإنه يكون البائع واقعا في الربا، وإلا فلا يأخذ منه إلا الثمن القليل. ولا يكون فيبطل العقد على هذه الحال، يبطل العقد وتكون قرضا حسنا. وم... تكون من باب القرضح فالمقصود انه لا يجوز في البيعتين في بيع على هذه الصفه، وهو من بيع العينه، وهو قول جماهير العلم، وهو الذي فسره به العلام القيم رحمه الله، وهو الذي قال انه موافق للخبر الاخر في حديث عبد الله ابن عمر. قالوا عمر بن عمر قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه، رضي الله عنه عنه،, عنه رضي الله عنهما قال ان عن عنه وعنهما يعني عن الجميع وان كان الصحابي هو عبد الله بن عمر ولا باس من الترضي عن غير الصحابه رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه القمص وصحه التميمي وابن خزيمه والحافل وأخرجه في علوم الحديث من رواية ابن حنيفة عن عمرو بن المكروه نهى عن بيع وشرق ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. في حديث, حديث حديث حسن رواية عمرو بن شعيب نسخة الحسن إذا كان الراوي عنه ثقة فروايته جيدة وهي بالحسن الحسن عند أهل العلم. عند جماهير أهل الحديث وإن في الحديث الحفاظ أنه من باب الحسن. لا يحل سلف وبيع. يعني أنه لا يجوز الجمع بين السلف والبيع، معنى
0: أنه
1: يقول لا أبيعك حتى تسلفني أو أن يبيعه ويسلفه، فلا يجوز الجمع بين البيع والسلف، ولهذا قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف، فلو أنه مثلا باعه بيتا بيت باعه بيع وأقرضه فإنه في الحقيقة لم يقرضه إلا لأجل أنه باعه أو كان القرض من المشتري سواء كان القرض من البائع أو كان القرض من المشتري يقال لا أبيعك حتى تقرضني فاشترى المشتري بيتا واقرض البائع قرضا فهو في الحقيقه لم يقرضه الا انه باع لم يقرضه المشتري الا انه باع وهذا في الحقيقه من بيوع الربا لانه يكون من باب القرض الذي جر نفعا من باب القرض الذي جرى نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا ثم هو في الحقيقة يقول إلى الجهالة لأن مثلا البائع إذا باعه وأقرضه إذا باعه باعه مثلا السيارة بمية ألف ريال وأقرضه خمسين ألف ريال فهو في الحقيقة لم يقرضه إلا لأنه اشترى السيارة ألف ريال ولم يقرضه قرضا حسنا لأن هذه السيارة قد لا تساوي إلا ثمانين ألف ريال، وذاك المشتري اشتراها بمئة ألف ريال من جهة أنه أقربه، لأن له عليه منة ونعمة من جهة أنه أقربه، فقبل السيارة بمئة ألف ريال أو قبل البيت بمئة بالثمن المعين أو الأرض أو المزرعة أو ما أشبه ذلك، قبله وإن كان ليس قيمة مثله لأنه أقربه. فلهذا يكون كأنه أقرضه بفائدة وربح عليه في القرض ولا يجوز أخذ فائدة ولا يجوز أخذ النزع في القرض وكذلك أيضا لا يحل الجمع بين الإجارة والقرض فالمعنى ليس المعنى خصوص البيع ولا خصوص القرض بل معنى الحديث وجماع الحديث النهي عن الجمع بين المعاوضة والتبرع فلا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن البيع معاوضة والسلف تبرع مثلا لا يجمع مثلا بين بيع وإعارة أو بيع بيع وعرية أو بيع بيع وقرض أو بيع بيع وإجارة ولأنه أيضا إذا باعه السلعه مع القرض في الحقيقه لم يتبين حقيقه الثمن الذي بعه به، لانه ليس هذا الثمن هو ثمن السياره، بل ثمنها غير هذا، لانه زاد فيه لاجل القرض فلم تعلم فلم يعلم ثمنها الحقيقي، فاذا رددنا فلم فلم يعرف قيمتها الحقيقيه لانه زيد فيها زيد فيها لاجل الجمع بين القرض والبيع فجماع الحديث هو النهي عن الجمع بين المعاوضة والتبرع وهذا من جوامع كلمة على الصلاة والسلام وهذا يبين أن هذا من بيوع الربا وهذا يشهد بما ذكر ابن القيم رحمه الله في النهي عن الشرطين في بيع وأنها من بيوعينه وأنه ذكر في هذا الخبر أنواعا من بيوع الربا وليقل ولا شرطان في بيع كذلك الشرطين في كذلك الشرطان في البيع
0: اختلف فيها
1: في قيل ان الشرطين في البيع هما الشرطان سواء كان صحيحين ام فاسدين وانه لا يجوز ان يشترط اكثر من شرط وهذا احد روايه الامام رحمه الله وان من باع بيعا واشترط شرطا واشترط شرطا فهو جائز وان اشترط شرطين فلا يصح وقيل انه نهي عن البيع عن الشرطين الفاسدين وكل هذا كما قال جمع من العلم عن الحديث بمعزل، وأن النهي ليس نهي عن الشرطين الصحيح، ليس عن ليس عن الشروط الصحيحة ولا الفاسدة، بل إن كان الشرط صحيحاً فهو حلال سواء كان شرطاً أم شرطين أم ثلاثة، وإن كان فاسداً فلا يجوز، سواء كان شرطاً أم شرطين أم ثلاثة، فلا يجوز. ولهذا كان الأظهر أن النهي عن الشرطين هنا وهو المراد به بيع العين لأن الشرط يطلق على العقد والعقد هو البيع فمعنى لا شرطان في بيع أنه كما في قوله نهى عن بيعتين في بيعه والشرط هو البيع وهو العقد والرسول عليه السلام أمر بالوفاء بالعقود والشروط أمر بها العقود والعقود هي الشروط التي تساق بين المسلمين والمسلمون على شروطهم يعني على بياعاتهم فلهذا نهي يعني عن الشروط آه التي تكون محرمه ومن ذلك اذا كان فيه شرطان محرمان وهما البيعتان المحرمتان وهو بيع العينه فيفسر ببيع العينه وهذا هو الاظهر وعلى هذا الشروط الصحيحه الصحيحه مثل ما سبق في حديث جابر بن عبد, عبد الله انه باع جمله واشترط حملانه الى المدينه وعلى هذا مثلا من اشترى من إنسان سيارة واشترط عليه شرطا فيها بأن يوصلها إلى بيته مثلا، أو اشترط عليه مثلا آه أن يصلح فيها مثلا هذا الشيء هذا الخراب المعين مثلا، أو المشتري باع البائع لما باع السيارة اشترط اشترط اشترطها شهرا أو أسبوعا أو باع البيت واشترطه شهراً أو سنة أو أقل أو أكثر. مثلاً أو جئت مثلاً إلى الذي مثلاً اشتريت ثوباً واشترطت على البائع غسله وتنظيفه وتحسينه مثلاً ولو كثرت الشروط. أو اشترى طعاماً واشترط على البائع حمله. وما كل شرط كل هذه الشروط الصحيح جوازها، وهذا هو الصواب، وأن مثل هذه الشروط كلها كما سبق في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأنه اشترط حملان إلى المدينة، والأصل كما سبق هو صحة مثل هذه الشروط، وذلك أنه قد يحتاج إلى مثل هذه الشروط، قد يحتاج إلى مثل هذه الشروط فيشترطها فتكون من مصلحة البائع ومن مصلحة المشتري، سواء كان الشرط في المبيع أو في البائع. سواء كان الشر في المبيع نفسه أو كان الشر في البائع بمعنى أن يشتري مثلا منفعة في المبيع البائع أو يشترط المشترى مثلا منفعة في البائع بأن يحمله فلهذا كانت هذه الشروط كلها شروط صحيحة ولا بأس ولا ربح ما لم يضمن فذلك أيضا ربح ما لم يضمن لا يصح فلو أنه باع اشترى شيئا اشترى شيئا وليس داخلا في ضمانه فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضم كل ما لم يكن داخلا في الضمان فإنه لا يجوز بيعه ما يجوز بيعه فما كان مثلا من ضمان البائع فإنه نهى عن ربحه ربح ما لم يضم ولهذا نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. وكذلك أيضا وكذلك
0: آآ
1: آآ كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه أمره أن يبيع الدراهم بالدنانير وأن تكون وأن يكون بسعر يومها، وأن يكون بسعر وكل ما ليس داخلا في ضمان المشتري فإنه لا يجوز أن يربح به ولهذا لو اشترى مثلا سلعة وباعها قبل أن تدخل في ضمانه تدخل في ضمانه لا يجوز له أن يربح فيها، لا يجوز يربح فيها، لأنه لأنه حينما
0: باعها وهي في
1: ضمان غيره وربح فيها يكون في نوع من الظلم من جهة أنها الضمان على غيره، الضمان على غيره، وأشكل على ذلك أشكل على ذلك بيع الثمار في رؤوس النخل الإنسان رب يشتري الثمرة في رؤوس النخل ويجوز بيعها على الصحيح يجوز بقى. فلو اشترى مثلا ثمرة التمر بعد مبجيها أو ثمرة العنب أو أنواع الفواكه أو أنواع الثمار اشتراها فإنها إذا بدا النغد جاز بيعها جاز بيعها وجاز للمشتري أن يبيعها فهذه هل هو مخالف للحديث من جهة من جهة أن السلعة الآن السمرة هل هي من ضمان البائع ولا المشتري؟ هي يعني في الحقيقة من ضمان البائع، ما دامت الثمرة في رؤوس النخل فلو تلفت فإنها من ضمان البائع من ضمان البايع. ولا يضمنها المشتري ويعود عليه المشتري بالثمن ويعود عليه المشتري بالثمن، فهذه ينقيل إن إنه لا يجوز بيعها لم يحصل إشكال، وإن قيل بجواز بيعها وهو الصحيح لأن فإنه يقال إن هذه الثمار التي تكون على رؤوس النخل تطول مدتها والمصلحة للبايع والمشتري أن يمكن البايع من بيعها بعد روجها وهي على رؤوس النخل وأن يمكن المشتري من بيعها وعلى رؤوس النخل وهي مصلحة لهما فلو أمر مثلاً نهي البايع أن يبيعها حتى يقبضها لحقاً عليه ضرر لأن في الغالب لا تباع إلا هكذا ولهذا ربما لم يتمكن من بيعها ولم يتمكن أيضا من قطفها
0: وأخذها
1: فكان من أجل هذه المصلحة رخص للبائع أن يبيعها بعد نضجها نروجه بعد وبعد زوال العاهة عنها حينما وبعد زوال عنها حينما يبدأ النضج فيها ويؤمن الضرر وحصول المرض لها بعد بجد منه ثم نظر إلى مصلحة المشتري فانه يريد ان يبيعها ما دامت على رؤوس النخل، ولو امر ان يتركها حتى ياخذ الثمره جميعا او حتى تنضج مثل هذه الثمره لحصل عليه ضرر، فلهذا يقال ان هذا مخصوص من النهي عن بيع ما لم يضمن لاجل هذه المصلحه الشرعيه، وأو ورد عليه ايضا وورد على المساله تاجير المؤجر، انسان استاجر مثلا بيت او سياره، فالصحيح انه يجوز للمستاجر المستاجر ان يؤجرها. يجوز المستاجر ان يؤجر السياره او يؤجر البيت الا اذا نهاه البائع والمساله فيها ثلاث اقوال قيل لا يجوز للمستاجر ان يؤجره مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل يجوز اذا عمل المستاجر زياده في العين المؤجره والأمر هو الجواز مطلقا الا اذا نهاه المؤجر او شرط عليه لا يؤجر او كان عاده وعرفا بين الناس ان المستاجر مثلا لا يؤجر والمعروف عرضا كالمشروط شرطا، فلو أن إنسان استأجر البيت جاز له أن يؤجره. هل يرد على هذا وأنه ربح فيما لم يضمن؟ من جهة أنه لو تلف لو انهدم البيت فإن المؤجرة تنفش، والصحيح أنه ليس بوارد، لأن المنفعة منفعة في البيت المؤجر والسير المؤجرة تتلف على المستأجر، فلو أنه لا استأجره سنة ومضى من السنة نصف سنة ولم يسكنها ولم يؤجرها فإنها تمضي وتتلف وتكون من ضمان المستأجر في الحقيقة ليس من ضمان المؤجر إنما من ضمان المستأجر فلا يرد على هذا الخبر إنما لو أنه من هدم البيت أو سيارة تلفت أو حصل فيها خراب ما أمكن استأجرها مثلا مدة شهر وخربت سيارة في هذه الحالة ما بقي من المدة يكون من ضمان المؤجر، ولا يلزم المستأجر بدفع الأجرة المتبقية، بل يدفع قسط ما مضى من الأجرة، وما بقي الذي لم يسلم فإنه يكون على المؤجر، ولا بيع ما ليس عنده، كذلك نهى عن بيع ما ليس عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ليس عندك. هذا هو. ما قال لا تبيع ما ليس في ملكك، لا، فما ليس إن كلمة جامعة، مو ليس في ملكك، ولهذا ما يرد بيع المعدوم ولهذا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس لا ما ليس في ملكه في بعض الصور، بعض الصور يجوز أن يبيع كما سيأتي بالسلم، لأن في السلم لأن في السلم صورتين، السلم نفسه، لأنه في الحقيقة بيع ما ليس يملك لكنه مملوك من جهل انه مضمون في الذمة مضمون في الذمة بشروطه وكذلك الاستصناع الاستصناع هو داخل على الخلاف في صحة وعدم صحته وإن كان الصحيح جوازه وكما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله فالمقصود أن أنه أنقل ولا بيع ما ليس عندك فلا وعلى هذا إذا كان الشيء فيه مخاطرة فإنه لا يجوز بيعه حتى يتحقق من القدرة على تسليمه، ولم ينهى عليه الصلاة والسلام عن بيع المعدوم مطلقا. إنما إن بيع المعدوم، إنما نهى عن بيع المعدوم مطلقا، فالمعدوم إذا كان مضمونا في الذمة فيجوز بيعه. إنما نهى عن بيع المعدوم مطلقا، أما البيع المعدوم المضمون في فهو جائز. أو المعدوم الذي هو تبع لغيره جائز، مثل إنسان يشتري الثمرة، ثمرة البستان أو مثلا يشتري مثلا هذه الأرض هذه المزرعة وفيها خضار من حب حب أو أو كوسه أو ما أشبه ذلك، قد نضجت وهي تتابع في أشياء معدوم لم تظهر ومع ذلك باعه إياه وباعه المعدوم الذي لم يظهر لأنه تابع لغيره، تابع لغيره، فالمعدوم الذي في الذمه أو المعدوم الذي تبع لغيره في هاتين الصورتين يجوز بيعه والسنة للعين صورة ذلك من المعدوم. هو المعدوم الذي يتردد في حصوله لا يدرى أو المبيع الذي لا متردد في حصوله لا يدرى هل يحصلوا عليه ولا يحصلوا عليه هذا هو الذي فيه غرب ومخاطره ولهذا قال ولا بيع من يشعر وعلى هذا لا يجوز ما يفعله كثير من الناس أو يفعله كثير من البنوك ببيع السيارات أو العقارات وهم لم يملكوها وربما جرى العقد بين البائعين وهذه الجهة التي تبيع جرى العقد بينهما فإنه عقد لا يجوز باتفاق أهل العلم، إذا جرى البيع بينهما قبل ذلك والاتفاق عليه، الاتفاق عليه والواجب أن أن البائع يجب عليه أن يحوز المبيع، أن يحوز المبيع سيادة إما أن يحوزه بنفسه. أو أن يحوزه بوكيله، فإذا حازه بنفسه بمعنى أنه يملكه ولا يكفي مجرد الملك بل بد من القبض، ولهذا نهى عليه الصلاة عن بيع الطعام حتى يقبض، وغير الطعام الطعام كما تقدم، فلا يباع فلا يجوز بيع الشيء حتى يملك، ولا يجوز فلا يجوز بيعه حتى يملك، وإذا ملكا ملكا تاما، بمعنى أنه يحصل تمام القبض. أن تحصل تمام القبض وقبض كل شيء بحسبه، فإذا قبضه جازا أن يبيعه، وقد يلحق بالقبض مثلاً وعلى هذا يقال القبض في كل شيء بحسبه، فما يكون بالمناولة ويكون بالتقلية, بالتقلية كذلك، وعلى هذا مثلاً مثلاً السيارة حينما يشتريها مثلاً إنسان ويقبضها فالقبض بحسبه، قد يكون القبض مثلاً بتناولها. أو يكون القبض بأن تنقطع علق البائع بها، يعني فإذا كان مثلاً الأوراق التي تنقل المبيع نقلاً تاماً بأوراق الخاصة والأوراق الجمركية أو ما ينظر ينظر في ذلك في استحق الذي ينتقل به ينتقل به إلى المشتري تماماً وتنقطع نفس البائع فعلى هذا قد يقال مثل هذا خاصة إذا كثر التعامل به جاز لأنه في الحقيقة قبض قبض حقيقي وبه ينتهي سورة الربا وبه تنقطع نفس البائع فعلى هذا الأصل أنه لا يبيع ما ليس عنده فلا من شروط البيع أن يكون مملوكا كما تقدم وهذا دليل لما سبق أنه من شروط البيع أن يكون مملوكا وكذلك أيضا فهو إذا إذا ملكه جاز أن يبيعه و من شرطه ان يتحقق قبره له اما الحديث نهى عن بيع وشرطه والحديث لا يصح وقد عجا المصنف الى الطبراني وفيه في الاوسط والحديث لا اصل له وفيه حكايه ان رجلا جاء وسال ابا حنيفه عن عن باع بيعا واشترط شرطا فقال ابو حنيفه لا يصح البيع ولا الشرط نهى عن عن عن, عن, عن البيع والشرط واستدل بأنه عليه الصلاة والسلام قال ما قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل ذلك وجاء إلى ابن أبي جاء إلى ابن أبي ابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن أبي ليلى أجاز البيع والشرط واستدل بحديث جابر أنه باعه واشترط عليه الصلاة والسلام أنه باعه واشترط وابن شبرمة استدل أيضا بأنه يجوز البيع ولا يجوز الشرط وأبو حنيفة نا... وأبو حنيفة وأبو حنيفة استدل بأنه نا... نهى عن بأنه نهى البيع والشرط. والصواب أن هذا الحديث لا وأن الشرط وأن لا حديث دلت على جواز الشرط، إنما النهي هو عن الشرط الفاسد. سواء كان شرطا أم فيه، وإذا نهي يعني عن الشرط الفاسد فالشروط الفاسدة من باب أولى. وعنه يعني عن عن عبد الله بن, بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عربان رواه مالك قال بلغني عن عبد بن سعيد الحديث نهى عن بيع العربان يقال عربان وأربان وعربون وأربون وأربون كلها لغات فيه وهذا الحديث جاء موصول عند ابن ماجه روايه عبد الله بن عام الاسلمي ولا يصح والحديث لا يثبت النهي عن بيع العربان ولا يثبت ودل وجاء من قصة قصة في حديث قصه نافع بن عبد الحارث انه اشترى السجن من صفوان بن اميه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتراه بأربعة ألاف درهم ودفع له ثمن ان رضي عمر وان رضي عمر فان يعني بذلك والا فما اعطاه فهو له يعني اعطاه شيئا من المال وقال ان رضي عمر والا فما اعطيته فهو له والعربون معناه من التعريب او من الاعراب وهو التحشيد فكان البائع حسن البيع وأحكمه بأن اشترط بأن اشترط له شيء مقدم يأخذه فإن تم البيع تم الثمن، إن ما تم البيع يكون ما قدمه للبائع، والجمهور على تحريمه وأنه لا يجوز، وذهب الإمام رحمه الله إلى جوازه، وتدل بقصة عمر رضي الله عنه وأن الخبر هذا لا يصلح. وأن الأصل هو صحة العقود والشروط في بيع العربون، وصفتك كما تبق أن يأتي إنسان ويقول هذه ألف ريال
0: أنا بعني
1: هذه السيارة بـ100 ألف ريال، مائة الف ريال مئة ريال، وهذه ألف ريال، إن ناسبتني السيارة
0: أنا
1: باع أعطيك ألف ريال اتفق على 100 لكن اشترط المشتري أنه ينظر، فإن شبت السيارة كم المبلغ انما ناسبته ولم تصلح له فان الألف ريال هذه لا تذهب عليه فهذا هو هذا هو العربون والسلع المال الذي يقدم بعد عقد البيع ويكون البائع اشترط على المشتري وهو بالحقيقه نوع من الخيار في جانب نوع من الخيار لكنه خيار خاص للبائع فهو خيار خاص للبيع وهو من جانب خيار خاص من جانب المشتري خيار من جانب المشتري، أما من جانب البائع فلا خيار له ولازم له والأظهر هو صحته، لأنه مثل ما سبق كما جاء عن عمر رضي الله عنه، ولأن الأصل صحة العقول والشروط، ولأن هذا في مصلحة للمتبايعين جميعا، ولأن الإنسان قد يريد قد يشتري الشيء يريد ان ي... مثلا يحضر شيء يباع من بيت او سياره فيريد ان يشتريها لحاجه اليها، لكن لا يدري هل تناسبه او لا تناسبه فيريد ان يشاور، يريد ان يستخير، يريد ان يسال وليس عنده في الانسان صاحب السياره يبيع عليه ولا على غيره، فرأى من المصلحه قال انا سوف ادفع لك مثلا 100000 100 ريال او ألف ريال أشتري السلعه، لكن بشر ان اقدم لك ألف ريال من السلعه، فان ناسب ناشد... هذه السلعه، فان ناسبتني هذه السلعه دفعت لك الباقي، ان لم تناسبني فهي لك، فهو مصلحه للبائع من جهه انه اخذ المال في مقابل حج هذه السلعه هذه المده ومنع المشترين منها ومنع عرضها وربما بيعت بهذا الثمن او اكثر من هذا الثمن، ومصلحه للمشتري لانه يراود نفسه ويستخير ويستشير وينظر ويتامل وما كان في مصلحة للبايع والمشتري في الشارع لا يأتي بتحريمه هذا هو الأمر لكن ينبغي لكن من نهى عنه قال إنه هذا خيار مطلق غير محدد إذا دفع على ألف ريال مثلا قال أنا أبنظر الناس مثل السلعة وإلا فالألف ريال مثلاً، قد يأخذ يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر تقول المدة فيتضرر البايع مثلا تطول مدة فيكون خيار غير منقطع الأجل فعلى هذا يكون في ضرر ويكون في جهالة فيربما حصل النزاع فيأتي البائع فيقول
0: إما أن تشتري وإما
1: أن تترك المبلغ لي فيحصل نزاع فعلى هذا ينبغي أن يقيد ذلك بأن تحدد مدة وأن يكون يقول البائع أنا لي خذ هذا الألف ريال ولي النظر والخيار مدة خمسة أيام أو عشرة أيام تأمل فيها وأمر يتفقان على مدة فعلى هذا يزول الغرر والضرر في حقهما جميعا وتحصل المصلحة لهما وهذا ليس من باب أخذ أخذ أموال الناس بالباطل كما قاله ذو نور وليس من باب أخذ المال بلا مقابل لا، وبالحقيقة من باب أخذ المال مقابل أنه منع منها من يريد أن يشتريها من يريد أن يباعها والمشتري منتفع لانه حدد هذه السنعه وينظر ويتامل الثلاثون وزازمه فكان مصلحه الامثل اظهر هو جواز بيع العربون وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا بالشوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من قلبي بذراعه فالتفت فاذا هو زيد فلا فقال لا تبيع حيث ابتعته حتى تحوجه الى رحله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السله حيث تساع حتى يحجر التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داود وله له وصحه ابن حدان والحاكم وهذا كما سبق حديث ابن عمر انه شاهد لانه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدرهم إني أبيع الإبل بالبقيع، فإني أبيع الإبل بالبقيع، يقال البقيع والنقيع، ومنهم من صحح نقال النقيع لأن البقيع هو موضع المقابر، والنقيع هو موضع السوق، وقيل هذا وهذا، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدرا... وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ من هذه وأعطي هذه، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسه وصححه الحاكم. الحديث حديث صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هو حديث عظيم، هو حديث فيه مسائل كثيره، ومسائل جليله خاصه في مثل هذا الوقت. وفيه انه انه كان يبيع، قال كان كنت ابيع الإبن بالبقيع، فابيع بالدراهم واخذ بالدنانير، معنى انه كان يبيع الابل يبيع مثلا يبيع الجمل مثلا بشيء من الدنانير يبيعه بشيء من الدنانير إلى أجل يبيع بالإبل بابيع بالدنانير فإذا أراد فإذا أراد أن يقتضي دراهمه على المشتري باع مثلا بعشرة دنانير ما بعشرة دنانير جاء المشتري وأمره بالسداد قال أنا ما عندي دنانير عندي دراهم عندي دراهم. فالذي ثبت في ذمة دم... في المشتري ما هو لثبت دنانين ثبت في ذمة فيقول المشتري أنا ما عندي دنانين عندي دراهم أو مثلا باعه مثلا بدراهم باع مثلا بمئة درهم فلما أراد أن يقضي دراهمه سواء كان بأجل أو كان بغير المقصود إنه في ذمة في ذمة المشتري قال المشتري انا ما عندي انا بعت انا اشتريت من بدراهم لكن ما عندي دراهم عندي دنانير في هذه الحاله سواء كان في قدمه دراهم او دنانير لا باس من ان يؤخذ الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم لكن بشرطين ولهذا قال علي الصلاه والسلام لا, لا لا تاخذها الا بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء فإذا مثلا باعه بعشرة دنانير بعشرة دنانير قال البائع قال المشكلة أنا ما عندي دنانير عند دراهم نقول ما في يعني أيها البائع أن تأخذ مكان الدنانير دراهم دنانير يعني يعطيك دراهم لكن بشرط أن يعطيك حالا الآن يعني في الحال أو أن تمشي أنت إياه سواء وتأخذ الدراهم من مستودعه من محل ما تفترق يعني بل تأخذ الحال الشرط الثاني أن تأخذها بسعر يومها. مثلاً باعها بعشرة دنانير بياخذ درهم الدينار اليوم كم يساوي من درهم؟ يساوي الدينار يساوي عشرة دراهم. إذا يجب له مئة درهم. يجب لا ننظر إلى قيمة الدنانير في وقت البيع، ننظر إلى قيمة الدنانير وقت الاستيفاء. فلو كانت مثلاً وقت البيع تساوي عشرة وقت الاستيفاء وقت البيع تساوي تسعه مثلا ووقت الاستيفاء تساوي عشره او بالعكس فالواجب ان يبيعها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، وان يكون بسعر يومها، لماذا؟ ما هي العله؟ العله لان الرسول عليه عن ربح ما لم يضمن، الدراهم الدنانير الان في ذمه وهي في ذمه المشتري. في ضمان من؟ في ضمان المشتري. هي واجبة له لأن البائع لن يستلمها، فهي من ضمانه حتى يستلمها البائع. فلا يجوز مثلا فلو كانت دينار يساوي مثلا عشرة دراهم، قال البائع أنا سوف أشتريها أنا سوف أشتريها منك باثنى عشر درهم. أبيع في الدنانير الذي في ذمة ثري باثنى عشر درهم فتعطيني 120 درهم. تقول لا يجوز. أي فلا يجوز لك أن تربح عشرين درهم من الباء من المشتري لأن هذا من الظلم لأنه لأن تلفت هذه الدنانير فيجب على المشتري أن يدفعها لك واجب المقصود أن يجب أن يدفعها مطلقا لأنها في ذمته وفي ضمانه فلا تربح فيها فلا تربح فيها فهذا هو الواجب ولهذا قال: ما لم تفتريقا ضمن، وإن رسول الله نهى عن الربح ما لم يضمن، فلا يجوز لك أن تربح فيها، وعلى هذا يقول العلماء: يجوز اقتضاء الدراهم من الدنانير واقتضاء الدنانير من الدرهم، وعلى هذا لو كان إنسان مثلاً لفي في ذمة إنسان له في ذمته مثلاً سلف، سلف مثلاً عشرة آلاف ريال، 10 آلاف ريال، ثم لما جاء وقت السداد قال المقترض أنا ما عندي أنا ما عندي ريالات سعودية عندي دنانين عندي عندي دولارات أو أقرضه مثلاً دولارات بيكون قد أقرضه دولارات ثم كان قرضه في بلد ثم جاء هنا وقال أنا ما عندي دولارات ما عندي إلا ريالات ما عندي إلا ريالات نقول لا بأس أن يقضيه إياه مكان مثلاً لو كان يقرض ألف دولار ألف دولار قال المقترض انا ما عندي الدولار. دولار لا لكن ما ننظر إلى سعر الدولار في حال القرض لا ننظر إليه حال السداد فيجوز أن يقضيه مكان الدولارات ريالات سعودية ريالات سعودية بثمنها في ذلك اليوم فلو كان مثلا الدولار اسمه أربع ريالات لا ربع فيقضي. ولو كان مثلا ربما زاد مثلا شيء يسير مثلا ما يسمون السنس زاد شيئا أو نقص شيئا يسيرا لا يؤثر النقص المضطرب والشيء اليسير هذا لا يؤثر إنما ينظر بالسعر الأغلب والسعر الدارس الذي يكون غالبا على البيع والشراء فيجوز أن الدراهم من الدنانير، ويجوز أن الريالات من الدولارات والريالات من الدولارات معنى أن يقتضي كما قال العلماء بعين وذمة يسمون اقتضاء بعين وذمة معنى عين وذمة معنى أن صاحب الريالات مثلا صاحب القرض صاحب القرض اقتضى مكان قرضه العملة الثانية، أو اقترض أخذ مكان الذهب فضة هذا هو العين وذمة الذي في ذمة الذي وجب له في ذمة اقتضاء بعين وذمة ومن ذلك أيضا من صور هذه المساله جواز المقاصه جواز المقاصه بين الدينين لو كان لانسان على انسان مثلا عشره الاف ريال يطلب عشره الاف وهو له سلف يطلب عشره الاف ريال سلف والمقترض يطلب المقرض عشره الاف ريال آه ثمن مبيع حل اجل الجميع حل اجل الجميع كل منهما للآخر عشرة ألاف هذا له عشرة ألاف مقابل قر وهذا عشرة ألاف مقابل دين, دين. ف... فهل يجوز المقاصة بينهما يسميها العلماء المقاصة المقاصة هي اقتضاء الدين من الدين مع اتفاق الجنس مع اتفاق الجنس هذا هو المقاصة والصحيح أنها جائزة بمعنى أن يقاص ولو لم يكن شيء من الدينين حاضر. أما الصورة الأولى هو اقتضاء بعين وذمة جائزة عند جماهير العلم بل هذا الحديث نص فيها وهو اقتضاء بعين وذمة. الصورة الثانية صورة المقاصة وهي بين الدينين المتساويين جنسا، المتساويين جنسا، بمعنى أنه في الحقيقة أن يشتري ما في ذمته بما في ذمته، فذهب كثير من العلم لأنه لا يجوز، قالوا لأنه نوع هذا المصارفة والأصل في المصارفة ما هو؟ الأصل المصارفة الرسول هاء وهاء والرسول عنه قال لا يباع غائب بناجز، لا يباع غائب بناجز، وقال ها وها وهذا هو الأصل في المصارفة، أنه لا يجوز أن تصارف بشيء إلا مع حضور الثمنين، هذا هو الأصل، لكن جاء الشرع بجواز مثل هذه الصور، إلى ذلك حديث ابن عمر، لكن فرق بين المصارفة التي المصارفة التي تكون الثمن فيها حاضر لأنه يجوز مع اختلاف الجنس التفاضل يعني يجوز التفاضل ولو بغير سعر اليوم مثلا يجوز يبيع مثلا دولارات بريالات سعودية مثلا لو كان الدولار يساوي أربع ريالات اللارب يجوز يبيع مثلا بأربع ريالات وخمس ريالات ولهذا قال عليه الصلاة فإذا اختلفت في الأصناف فبيعوا كيف شئتم يعني لا يشترط أن يكون بنفس اليوم لكن إذا كان بعين وذنة أو بذمتين. فتجوز المصارفة لكن لا يجوز أن يربح، لا يجوز أن يربح، بل يجب أن يكون بسعر يومها، إذا على هذا إذا كانت المصارفة بمالين حاضرين، مالين حاضرين، فكانت مصارفة حقيقية أو مراطلة، إذا كان إذا كانت مصارفة فإنه يجوز أن يكون بغير سعر اليوم مع اختلاف أما إذا كان بيع عين بذمة، أو ذمة بذمة، في صورة المقاصة كما سبق وهو مع اختلاف مع اتفاق الجنس يجوز المقاصة بين الدينين. يجوز المقاصة بين الدينين فهذا هو الصعب ويجوز أيضاً صورة ثانية وهو التطارح، تطارح الدينين، تطارح الدينين، تطارح ما هو تطارح الدين؟ تطارح هو أن يباع ما في الذمة بما في الذمة مع اختلاف الجنس. بيع ما في الذمة بما في الذمة مع اختلاف مثل الإنسان يقول على إنسان مثلاً 1000 دولار وللإنسان عليه من عشرة آلاف ريال سعودي هذه قرض وهذه مثلا بيعه أو هذه قرض وهذه قرض، هذه يطلب قرض وهذه يطلب قرض. فإنه إذا لو أنه قال: اقضي ما في ذمتي بما في ذمتي، أنت تطلبني العشرة أنت تطلبني مثلا آه مثلاً آلاف ريال ونصف وأنا أطلب ألف دولار 1000 دولار. فنظرنا في هذا الشعر فنظرنا في أو مثلا أو مثلا يطلبه مثلا يطلبه مثلا 3000 ونصف مع ألف دولار ونظرنا إليهما بسعر يومهما في هذه لا بأس أن يطرح الألف ريال من ألف دولار مقابل ثلاثة آلاف ونصف بسعر يومها ولو مع اختلاف الجنس وهم من باب الدينين وقد دل عليه حديث ابن عمر هذا لكن كما سبق بشرط ان يكون بسعر يومها والله اعلم نقف على حديث نهى عن نجس
0: احسن الله اليكم هذا سؤال يقول في موسم الصيف يكون حراج الثمور وبيع الناس في مكان الحراج يبيعون السلعه مرارا في مكانها
1: لانه يصعب نقلها فهل هذا جاهز مثل ما سبق الأصل أنه لا يجوز أن تباع السلع في مكانه، هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة،
0: لكن يجوز
1: أن تباع مثل أن يكون في موضع حراج، يحددون على التمر مثلا، يحددون على التمر، ويقول الإنسان يشتري هذا التمر ثم يبيعه، يشتري هذا التمر ثم يبيعه، ثم يأتي المشتري ويستلمه. وذاك تنقطع له ولا يكون المكان خاص بالبيع فهذه الصوره لا باس ومن ذلك ايضا ان يبيعه برؤوس النخل بعد موده بهذه الصوره يجوز اما اذا كان لا يبيع في مكان الخاص بالبيع فلا يجوز بل لابد بد ان ينقله نعم احسن الله عليكم وهذا يقول كثر في الاونه الاخيره البيع بالتصريف بان ينزل عندي بضاعه فاحاسبه على ما يباع منها فهل هذا جائز هذا نعم، يعني هذا هذه الصورة ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع بالتصريف لا يجوز، يقول أسميه البيع، يقول علماء من وين شرط إن نفق المبيع وإلا رده أنه لا يصح، هذا قول جماهير أهل العلم. لا لا يجوز أن يشترط في المبيع أن يكون على النفاق، فإذا اشترط أنه النفق لرده، أن والقول القول الآخر أنه يجوز وهذا أظهر لأن هذا في مصلحة للمتبايعين جميعا، فإن الإنسان قد يشتري الشيء ويكون الشيء مثلا له مدة محددة وقد يفسد هذا المبيع وقد يقرب خاصة بأنواع بعض أنواع المبردات بعض أنواع المشروبات من لبن أو حليب أو غيرها أنواع العصائر وما أشبه ذلك، هذه أشياء جرى العرف على أنه يشتريها المشتري ثم ما بقي فإنه يرده عليه، فهو بالحقيقة الحقيقه فهو الحقيقه نوع من الخيار او نوع من في حق المشتري دون البائع، والأظهر جواز مثل هذا ولا غرر فيه ولا مخاطره خاصة في الأشياء التي لا يمكن أن تبقى مدة طويلة فلهذا يظهر أن مثل هذا لا بأس
0: به. نعم احسن الله اليكم يقول
1: ما معنى بيع حبل الحبله وما معنى أوكسهما حبل الحبله مثل ما سبق حمل الحمل يعني ان يقول ابيعك هذه الناقه ابيعك حمل هذه الناقه حمل هذه الناقه سواء كانت حامل او ليست حامل او ابيعك ولد ولدها يقول مثلا هذه الناقه حامل يقول إذا ولدت هذه الناقة وأتت بأنثى فحبلت فحبلت أبيعك ولد الولد فهذا من بيوع الجاهل والقهر أما قول أوكسهما فالمراد أنقصهما المرء الأوكس والأنقص
0: نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.